0: Je vous remercie pour votre fidélité au podcast Conflit. Vous pouvez retrouver notre revue en kiosque avec un numéro qui est consacré à la criminalité, au djihadisme et aux mafias. De plus en plus nombreux à écouter nos émissions. Je vous en remercie. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à les transmettre et à les faire connaître à votre entourage. Alors, en, en cette fin d'année 2019, euh, nous allons euh, conclure nos, nos émissions géopolitiques par un sujet un peu transversal qui est la question du chef, la question du commandement. C'est évidemment un élément important. À, à conflit, nous traitons beaucoup de sujets de, de rapports de puissance, de rapports de nations, euh, la puissance également des entreprises, la puissance économique. Cette puissance, à l'origine, il y a à chaque fois des hommes qui prennent des décisions bonnes ou mauvaises, et des hommes qui ont à diriger d'autres personnes et qui ont à se situer dans des environnements hostiles. La question du chef, du commandant, du directeur est donc extrêmement importante et évidemment c'est un élément à étudier aussi dans les questions de rapport de puissance et dans les questions géopolitiques. Alors pour en parler, je reçois François Baer, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes passé par l'école de Saint-Cyr. Vous avez été officier dans la Légion étrangère et puis vous avez maintenant fondé un cabinet de formation Edelweiss RH ainsi que l'école du discernement où justement vous travaillez sur ces questions de commandement et sur la manière d'être un bon chef. Et je souligne également deux ouvrages que vous avez fait paraître « Le temps des chefs est venu » et 4, 418, qui est un roman qui porte sur la Grande Guerre. Euh, peut-être commençons en, en, en termes de, de terminologie. Euh, le terme de chef n'est plus employé ou quasiment plus employé. On parle de manager, on parle euh, de direction euh, mais euh, ou de leader. Euh, mais chef, euh, c'est un mot euh, qui fait peur ou que l'on bannit. Euh, est-ce que c'est uniquement pour des raisons sémantiques ou est-ce que c'est parce que le, le terme de chef ne convient pas
1: alors, je pense qu'il y a un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une tendance de société où tout est très libéral et où on ne veut rien, que rien nous soit dicté. Mais il y a aussi, je pense, le fait que beaucoup de personnes ont malgré eux galvaudé le terme chef. C'est-à-dire qu'on peut dire que le petit chef a nuit au chef tout court. Et quand on regarde les générations qui ont eu lieu avant, notamment de l'ère industrielle, on peut considérer qu'on a eu pendant très longtemps, comme chef, des gens euh, qui n'avaient pas forcément le bon casting, qui étaient plutôt des premiers de la classe, et pour lequel justement, être un chef, c'était vraiment manager au au pur sens du terme, c'est-à-dire créer des plans et demander aux gens de correspondre à ces cases parfaites de plans. Et effectivement, à partir du moment où les gens ont considéré qu'avoir un chef, c'est être la case B18 dans un plan parfait, les gens ont rejeté ça, puisque ce n'est pas ça qui est motivé. » Et on pourrait dire, justement, pour répondre à cela et aller, du coup, sur la définition de ce qu'est un chef, euh, un peu par une formule, c'est qu'un manager produit de la performance. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que ce qu'il a bien conçu euh, s'exécute à la lettre. Euh, mais on peut dire que les indicateurs de performance, c'est comme une manière bien commode, souvent, de donner de bonnes notes à la défaite, puisqu'il n'y a pas le souci, justement, de la victoire, mais le souci euh, de correspondre à un plan établi. Le leader produit l'engagement, il embarque, hein. Mais Sarkozy est un leader, mais est-ce que c'est un chef Et justement, un chef produit la victoire. C'est-à-dire que la différence entre le fait d'embarquer et de produire la victoire, c'est que le premier demande aux gens de le suivre, souvent de manière émotionnelle, mais il ne sait pas forcément où il va. Tandis que le chef, toute son intelligence se concentre sur cette chose indispensable, c'est de donner à hauteur d'homme et à portée de main, et par étape, des objectifs atteignables. Et donc, lui va animer l'exécution sans cesse de cette intelligence de situation qui lui permet de donner la limite de bon qui vient.
0: On le voit également dans, dans l'historiographie. On a eu une histoire qui est très tournée sur l'étude des hommes, les, les chefs militaires, les hommes politiques. Et puis après, d'ailleurs pour des raisons assez louables aussi de vouloir renouveler les études historiques, on est passé plutôt sur les grands événements où on parle des batailles sans parler des chefs ou des commandements qui dirigent les batailles. Ou on parle des périodes historiques sans évoquer les, les chefs d'État ou, ou les chefs d'entreprise euh, il faut arriver peut-être aussi à, à manier les deux, c'est-à-dire à la fois voir les grandes lignes et puis voir comment euh, les, les personnes interviennent dans, dans ces grandes lignes. Euh, ce qui suppose une, une première, euh, première question sur, sur le chef, est-ce qu'il euh, y a des personnes qui sont naturellement chefs, qui sont na- naturellement appelées à commander et, et à conduire à la victoire, euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui se travaille par euh, le tempérament, par la formation, par
1: l'éducation oui, alors, et, et je rebondis avant de répondre à votre question sur le fait que ce qui est très intéressant souvent, c'est que notre histoire euh, souligne les événements et souligne parfois des chefs stars qui leur permettent d'avoir une visibilité, mais qui ne sont pas forcément des chefs. Je rêve vraiment un jour d'écrire un bouquin sur les leaders silencieux qu'ont fait la France. Les Charles V le Sage, vous voyez, les Louis XI, euh, Pompidou, euh, à, la, à la limite, qui ne sont pas les gens qui vont, qui vont avoir le plus d'éclat momentané, mais qui ont, auront une intelligence de l'action qui produira de l'effet. Hein, on parle souvent de guerre asymétrique. Aujourd'hui, il y a une asymétrie qu'on souligne peu, qui est l'asymétrie du discours et des faits. Primo discours et négligence des faits, alors que c'est les faits dont on a besoin. Pour répondre à votre question... Euh Pour voir justement euh, euh, chef ou pas chef, pour moi, bien évidemment, et c'est là-dessus qu'effectivement j'ai fondé mon approche, hein, vous parliez de mon cabinet, mais mais le premier élément de de mon approche, c'est de redéfinir les personnalités et d'aider des gens à choisir euh, un métier qui correspond à leur personnalité. hein. J'ai aussi une autre activité que j'appelle ostéopathie d'organisation, qui est précisément euh, bah de mettre les gens à leur place dans les boîtes. Et je m'aperçois que souvent, euh, dans les entreprises, ça ne marche pas parce qu'on a mis à la tête quelqu'un qui a une superbe pensée ou qui a un créatif génial, mais qui n'a aucune intelligence de l'exécution. Et donc, pour moi, il y a bien des dimensions naturelles qu'on pourrait résumer comme ça. En hein. prenant une image biblique simple, on est tous prêtres, prophètes et rois, mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. La différence, c'est quoi L'exemple le plus simple que je puisse vous donner, vous prenez un médecin urgentiste, un médecin mère Teresa et un médecin expert, chercheur, publicateur, ils peuvent avoir sur le papier le même CV, mais dans la durée, et je pense que s'il y a une chose essentielle à retenir de tout notre échange, c'est ce mot « durée ». On ne raisonne plus sur la durée, on raisonne que sur des instantanés. Dans la durée, leur comportement va avoir une tendance de fond différente. Le médecin mère Teresa, ce qu'il cherche, c'est l'interaction. Il peut voir 200 fois la même pathologie, ça ne lui pose aucun problème. Le médecin chercheur, ce qu'il cherche, c'est le contenu à produire, le contenu juste, que ce soit l'expertise ou que ce soit l'idée nouvelle. Et le médecin urgentiste, ce qu'il cherche à produire, c'est de la décision. Ils sont alimentés tous les trois par des choses différentes. Le médecin Mère Teresa, qui est plutôt donc le prêtre, le relationnel, et plus par l'interaction. Le médecin prophète, plus cérébral, lui, c'est les données qui l'intéressent. Il va travailler de la donnée et transformer de la donnée, et transformer ça en contenu, pardon. Et puis euh, et le médecin urgentiste, lui, il se nourrit de contexte et il traduit les contextes en décision.
0: Ce qui veut donc dire que le hein, de travail dans, dans toute structure urbaine, que ce soit une entreprise, une association ou, ou l'armée, ça va être de, de mettre les meilleures personnes au me, meilleur poste, enfin au poste qui leur convient le mieux. Donc ce qui suppose de bien connaître les personnes et de bien connaître également les caractéristiques des postes pour bien agencer
1: les pièces. Au maximum, c'est-à-dire qu'en fait j'ai trois leviers, parce que les choses sont compliquées, on ne peut pas faire de société parfaite, tout le monde serait parfaitement à sa place. Mais euh, la manière de réduire le risque... C'est effectivement déjà de partir de la réalité des personnalités, euh, de faire au passage une différence entre ce que j'appelle le leader et le chef. On vient de l'évoquer avant. Hein. Euh, de Gaulle était un leader, mais De Gaulle n'était pas un chef pour moi. C'est-à-dire qu'il avait des pensées très puissantes qui embarquaient les gens, mais il manquait de discernement, moralité à chaque phase clé. Euh, notamment 46, euh, garde d'Algérie 68, il n'a pas su produire le discernement qui a permis de re, remobiliser le dispositif dans la bonne direction. Euh, donc, première chose, c'est effectivement de faire l'état des lieux. La deuxième chose, euh, c'est, je travaille énormément là-dessus, réfléchir collectif. C'est-à-dire que la réponse à la complexité, ce n'est pas l'homme supersonique, c'est bien l'équipe complémentaire. C'est-à-dire que si on reste sur l'exemple de De Gaulle, la différence entre De Gaulle et Napoléon, ce n'est pas tant la pensée qu'il y en a un qui serait offensif ou défensif, etc. C'est que fondamentalement, militairement parlant du moins, Napoléon a eu l'intelligence de dédoubler son intelligence tactique d'une intelligence opérationnelle pratique en la personne de Berthier. Rien ne remplace la présence de quelqu'un qui est naturellement doué pour faire les choses. Et donc, dans les entreprises, là où on considère que tout, tout est un sujet d'étude, c'est le gros problème français... Euh, qui est tout le temps euh, à réfléchir en termes de carnet de notes, être bon, c'est être bon partout, ce qui est un non-sens. Être bon, c'est pas être bon partout, c'est être excellent quelque part. C'est ça qui change. Et ce qui motive les gens d'ailleurs, c'est d'avoir bien une singularité où ils excellent. Cette obsession de montrer qu'on est bon partout amène euh, déjà à être souvent stationnaire, parce qu'on ne peut pas du coup concentrer ses efforts quelque part, et en plus amène à faire beaucoup de politique, à faire semblant, là où on n'est pas bon par peur de plus être bon parce qu'on n'est pas bon partout. Voilà. Donc le fait de dire aux gens, voilà quel est ton talent et voilà comment je te combine, et quand moi j'ai un patron de lui dire, voilà, tu es plutôt euh, un jupé, c'est-à-dire un expert, programmateur, par contre il serait bien que tu aies en bras droit euh, un bijard, un patron qui est plus naturellement doué pour la décision, euh, là on commence à avoir des équipes intéressantes. Et enfin, à tout prendre, et pour définitivement répondre à votre question, je, je dirais les choses comme ça, il faut garantir dans toute entité la fonction discernement. Soit qu'elle soit interne, ou qu'elle soit interne, pardon, ou qu'elle soit extérieure, par du conseil, ou qu'elle soit, et c'est tout le sens de l'école du discernement, euh, au moins euh, pratiquée par un mode réflexe. À l'école du discernement, je ne fais pas des, des dissertations sur le discernement. Je donne des choses extrêmement pratiques pour savoir comment décider, euh, même aux gens qui n'en sont pas forcément. Euh, euh, qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Mais l'idée, euh, j'ai été assez long, je m'en excuse, l'idée, c'est vraiment de garantir sans cesse cette fonction de discernement qui permet de coller au terrain.
0: Alors, on va revenir à la question du discernement. Et avant, euh, je voudrais euh, approfondir ce que vous avez euh, évoqué, c'est-à-dire que le, euh, le chef doit savoir s'entourer. Et oui. donc, il n'est pas chef seul ou il est chef dans une équipe euh, ce qui veut dire que enfin, ce qui peut intervenir dans, dans l'équipe, c'est la, question, la notion de jalousie où, où on peut vouloir prendre la place de l'autre, où le, le numéro 2 peut vouloir prendre la place du numéro 1 en se disant finalement euh, je sais faire aussi bien que lui, voire mieux que lui. Et, et donc le chef peut avoir tendance peut-être à, à mal s'entourer pour ne pas avoir de concurrent potentiel.
1: disons que ce que vous dites très intéressant, c'est que ce, ce que vous décrivez, est la conséquence directe d'un problème de casting. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous mettez à la tête d'une entreprise quelqu'un qui est d'abord un expert, sa légitimité, on vient de l'évoquer, c'est une des catégories de prophètes, il y a pas mal de sous-catégories de prophètes, si je veux dire, mais une des catégories d'un expert, c'est d'avoir une légitimité par le savoir, par la connaissance. Quand vous mettez quelqu'un comme ça en responsabilité, qu'est-ce qui se passe Chaque fois qu'il va avoir dans son équipe quelqu'un qui est plus expert que lui, il va se sentir en danger parce qu'il va sentir que sa légitimité est remise en cause. Et c'est là qu'on arrive à tous ces jeux politiques que vous décrivez, de « je vais le mettre à l'écart »,« je vais lui mettre des bâtons dans les roues »,« je vais l'écarter », etc. Parce que que sa quête, c'est le savoir. Mais un chef naturel, sa quête, c'est l'action. Et donc, il est naturellement à l'écoute d'un ensemble de talents disponibles dont il va pouvoir coordonner, cadencer et faire converger l'action de manière la plus efficace possible. Donc, c'est un percolateur de contexte, si vous voulez. Donc, lui, il, il va avoir naturellement la vision de la combinaison des teints. Voilà. Donc, euh, d'où l'importance pour moi. Quand vous avez quelqu'un qui est un chef naturel, bah, du coup, vous pourrez assez facilement avec lui voir comment il emploie tout le monde et que lui, il fasse son boulot de direction. Il y a beaucoup de gens qui emploient les gens, mais qui ne font pas un boulot de direction, qui ne voient pas où il faut aller. Euh, mais si ce n'est pas le cas, ma manière d'opérer, c'est sortir de la logique de carnet-notes de en prenant le temps de voir les gens en situation individuellement et de les amener naturellement à voir où est leur talent et en quoi quelqu'un qui les complète peut leur faire du bien. Mais vous voyez que je vais aller chercher là, non pas un complément de savoir, qui crée du coup de la tension, mais des compléments de posture. Quand derrière, encore une fois, quand derrière un Le Maire ou un Juppé, vous mettez un Bijard, vous lui faites prendre conscience qu'il n'y a pas de concurrence sur l'expertise. Par contre, il y a une complémentarité en termes de disposition naturelle.
0: Ce qui suppose la confiance et ce qui suppose aussi que le, le chef essaye de, de développer ses collaborateurs, de les faire grandir pour qu'ils puissent euh, aussi développer leurs talent. Est-ce que ça, c'est le rôle du chef de, de permettre euh, un accroissement euh, de ses collaborateurs
1: Alors oui, clairement. Mais euh, ce qui est intéressant à savoir, ça revient sur la discussion manager, leader ou chef, c'est que cet accroissement se fait autant que pas plus que cela concourt à la mission. C'est-à-dire que, en gros, euh, après, l'ère industrielle dont je vous ai parlé au tout début, de ces managers planificateurs où, effectivement, il y avait une dimension terroriste, de l'emploi des gens. On est passé, justement, dans du leadership exacerbé, c'est-à-dire le manager coach qui prend soin de ces gens. Ça ne va pas non plus. Et à tout prendre, d'ailleurs, j'appelle ça, moi, le massage de crampes. C'est-à-dire que on donne du bien-être apparent à des gens qui sont figés dans un plan, euh, dans un plan euh, rigide. Euh, le boulot d'un chef, c'est précisément d'articuler sans cesse le talent sur l'objectif. Et donc quand je dis qu'un chef produit de la victoire, c'est quoi la victoire C'est générer à tout moment un sentiment d'utilité qui permet au groupe d'avancer. Et l'utilité, c'est quoi C'est l'alignement entre un talent et justement la victoire collective. Euh, Ce qui fait que quelqu'un se lève le matin... Ce qui fait que, qui, dans la durée, il, se, il, il est maintenu dans sa motivation, c'est qu'il est effectivement reconnu dans ce qu'il est, qu'on lui donne l'occasion de croître dans ce qu'il est, mais que, parce qu'un chef fait un effort de conjonction permanente, plutôt que de s'occuper de ses gens de manière démultipliée, euh, il va donner à la personne la possibilité que son talent produise de la victoire pour le groupe. Et c'est ça qui déclenche les gens dans la durée.
0: Alors, vous avez évoqué la, la question du discernement. Euh, est-ce que la, la notion de chef peut aussi évoluer euh, en fonction de l'âge Est-ce que euh, quand on a 20 ans, 40 ans, 60 ans, on, on a le même rapport euh, à ses qualités à, Et pour le chef, est-ce que euh, celle-ci peut évoluer en fonction du temps Est-ce qu'on peut ne pas être chef à 40 ans et le devenir euh, plus tard
1: Alors, il faut faire la différence pour moi entre le fait d'être révélé par les situations et le fait d'évoluer. Pourquoi souvent on dit, mais vous voyez, telle personne, elle s'est révélée en situation, ce qui prouve bien que la personnalité personnalité évolue. En fait, c'est une erreur de lecture. C'est-à-dire qu'on est dans un système aujourd'hui où scolairement on valorise les experts et où, on va dire, médiatiquement, on valorise les vendeurs. Donc le chef, il est un peu dans l'angle mort. Pourquoi? Parce qu'un chef, il est encore une fois, il attend que l'événement le convoque pour se sentir légitime. Forcément, puisque lui, il va produire de la décision dans un contexte. Donc, le fait de d'émettre une expertise comme ça, sans contexte, ou le fait de d'émettre de l'émotion comme ça, sans contexte, il ne sait pas faire. Et donc, il faut qu'une difficulté le provoque pour que là, enfin, il, peut mettre, il puisse mettre son cerveau de percolation de contexte en mouvement et produire l'action qu'on attend de lui. Et donc, souvent, les gens qui se révèlent, il a fallu les événements pour le faire. Et c'est pour ça, au passage, et c'est tout le, le sens... De, de, de mon écrit sur le temps des chefs c'est que le, le, les chefs aujourd'hui sont dans l'angle mort parce qu'encore une fois un chef il attend que l'événement le convoque et il attend, il a besoin d'être validé par les faits il ne sait pas s'auto-valider par les discours donc ça c'est vraiment un premier élément de réflexion après, en termes d'évolution bien sûr que l'expérience patine euh, les capacités de, de chacun mais j'allais dire que ça ça élargit les muscles ça résout pas forcément le problème de l'articulation des muscles sur le squelette c'est-à-dire que ça ne va pas forcément agir sur la configuration profonde des gens. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'aurais deux images à vous donner, mais qu'est-ce qui fait qu'on décide bien Le discernement, c'est de l'écoute qualifiée jusqu'à l'évidence. C'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. C'est une capacité d'écoute pour saisir ce qui est important et y concentrer ses efforts. Quand on dit ça, il y a, pour, pour faire ça, une disposition naturelle qui fait qu'on part d'une réalité extérieure pour le traduire, encore une fois, en décision. La plupart des personnalités expertes font l'inverse. Elles partent de leur cerveau parce qu'elles sont naturellement émettrices de pensée et elles vont ensuite faire un aller-retour avec la réalité. Ce qui se passe souvent, du coup, c'est que quand vous avez un expert en position de décision, pourquoi souvent il décide un peu à côté de la plaque Parce que pour lui, décider, c'est faire un aller-retour avec ses certitudes, un aller-retour avec sa connaissance. Donc, d'ailleurs, les experts, quand vous leur parlez du management, ils vous disent tous... Le seul sujet, c'est l'expérience. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas d'expérience, circulez, il n'y a rien à voir, vous reviendrez quand vous aurez de l'expérience. C'est une erreur. C'est-à-dire que bien sûr que l'expérience élargit le champ de connaissance et le champ de sensations. Mais la différence, c'est que l'expérience chez un expert va faire que son spectre de certitude va être moins réduit. Et que du coup, quand on va lui soumettre une question, il y aura un spectre plus abouti pour qu'il tombe un peu plus juste. Mais quand vous mettez... Euh, la même expérience chez un chef, ce n'est pas tant une expérience de connaissances accumulées que le fait de déjouer euh, dans sa qualité d'écoute. C'est une meilleure capacité de filtrage qu'il va acquérir, pas une plus grande somme de connaissances. Et donc, le vrai sujet, même si l'expérience permet bien sûr euh, de patiner et les uns et les autres, c'est de voir ce que veut, ce que, ce, j'allais dire, comment l'événement nouveau vient en résonance dans un cerveau. Chez un chef, ça traduit la, dé- la décision. Chez un expert, ça produit de la connaissance plus grande. Et, et, et la deuxième chose, c'est de voir ce que les personnes cherchent à produire. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent vu en situation des experts euh, expérimentés. Mais quand je leur posais une question pour savoir ce qu'il fallait faire, ils me donnaient tous les éléments pour que je prenne ma décision sans jamais trancher.
0: C'est, c'est horrible. Un chef qui ne tranche pas ou qui ne, ne prend pas de décision, euh, ça met tout le monde dans l'incertitude. Et puis...
1: Ben, oui, et puis euh, et puis, si vous voulez, on, on connaît ça par cœur sur, sur quand, quand on voit des interviews médiatiques ou quand on voit cer- certains penseurs, etc. C'est-à-dire que c'est des gens euh, qui sont qui sont très forts pour vous décrire la situation, et d'ailleurs parfois de manière tellement aiguë que vous avez envie de vous suicider à les écouter. Mais mais surtout, euh, euh, à, ils, à aucun moment, ils, ils, ils sont capables d'émettre quelque chose d'exécutable. C'est d'ailleurs le grand problème de la législation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on crée une loi. Mais une loi, elle épaissit la pensée, elle ne permet pas l'action davantage. Euh, Et elle y
0: les choses plus complexes, donc elle empêche d'autant plus l'action.
1: Elle, elle s'auto-justifie d'avoir dit ce qu'il fallait. Mais, mais par, par nature, décider, c'est pas dire tout ce qu'il faut. C'est, c'est trancher quelque chose d'imparfait, par nature imparfait, mais qui sera dans l'exécution euh, euh, un pas réellement fait.
0: Alors, est-ce qu'on peut prendre quelques, quelques exemples historiques, peut-être ça parlera aussi à, à nos auditeurs, de, de bons chefs ou de, de bonnes situations euh, qui ont été euh, réglées ou correctement réglées par euh, des chefs, des exemple, militaires ou,
1: ou autres Oui, il y en aurait plein. On pourrait prendre aussi des, des exemples banals aussi, euh, qu'on pourra prendre à la fin sur, sur la manière où on peut déclencher les choses. Mais moi j'aime beaucoup Henri IV, par exemple. Euh, j'ai souvent, parce que... On évoque souvent la vertu, mais... Euh, l'idéal c'est Saint Louis c'est-à-dire que c'est et le roi vertueux euh, et le roi bon décideur euh, mais euh, entre Henri IV et Louis XVI je préfère Henri IV euh, Louis XVI est plus vertueux dans sa vie personnelle mais euh, il n'avait pas les dispositions euh, et la capacité à concentrer les efforts suffisamment sur les choses graves en bon, il s'est laissé déborder Henri IV euh, a eu pour moi énormément de moments où il a eu les bonnes intuitions et il a su faire les les bonnes choses. Et donc notamment, euh, quand Henri IV prend Paris, euh, il aurait pu, euh, par colère légitime, comme beaucoup ne s'en sont pas privés avant, euh, passer un peu euh, euh, au fil de l'épée un certain nombre de personnes qui s'étaient révélées contre lui. Et et, et au contraire, dans ce discernement-là, il a dit que l'effet majeur l'effet le plus essentiel était de rassembler les gens. Bon, en réalité, il a fait éditer un petit papier qui s'appelait sur lequel était écrit « Le roi n'a rien vu, le roi n'a rien su ». Et donc, vous voyez, il a su d'une situation conflictuelle, après bien sûr avoir eu la victoire militaire, réengager tout le monde et faire fleurir les choses. Pareil sur les de Nantes, qui était euh, quelque chose... Il, il, s'est, il a pris la peine, lui, de se convertir, parce que c'est ce qui lui paraissait essentiel à ce moment-là. Mais pour autant, il a fait les de Nantes pour réconcilier les Français. Donc, euh, voilà des, des, des exemples, pour moi, de, de bonnes décisions. Euh, des décisions où, que j'appellerais justement là-dessus de ne pas s'entêter sur les choses qui ne méritent, euh, méritent pas d'entêtement. Pardon. À inverse, euh, euh, vous prenez un richelieu, euh, il a été capable de s'entêter sur des choses qui méritaient notamment sur les duels. Toute la jeunesse française était en train de s'entretuer pour pas cher et euh, il a pris une décision extrêmement difficile qui était qu'après le duel de François d'Arcour et François de Montmorency sous ses fenêtres, euh, il a décidé d'en exécuter un, parce que si là, il reculait, c'était calamiteux. Voilà. Pour vous donner deux exemples, on peut en prendre... Un...
0: Ce qui suppose euh, le rapport entre sanction ou pardon, aussi, pour le chef, puisqu'il peut sanctionner quelqu'un qui fait mal, ou au contraire, euh, l'exemple d'Henri IV, se dire, ah ben là, il faut pardonner, et, et pour euh, réconcilier, et avancer.
1: En fait, c'est, je, je, je prends volontairement ces deux exemples pour illustrer un des éléments clés que, que, que j'enseigne dans mon école du discernement, et que je vais surtout pratiquer, c'est ce que j'appelle butoir main courante. C'est-à-dire qu'en fait, le discernement, c'est donner aux choses la portée qu'elles méritent. C'est de l'écoute qui permet de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Et euh, butoir main courante, c'est quoi C'est qu'en topographie, vous faites quelque chose d'assez... Euh, si vous voulez euh, être sûr de ne pas vous perdre, c'est une astuce de militaire. Vous faites non pas la liste de toutes les routes qu'il faut prendre, mais vous faites butoir main courante. Si vous êtes à, à Montmartre et que vous voulez aller à la Porte d'Auteuil, vous allez plein sud butoir la Seine. Et une fois que vous êtes sur la Seine, vous allez plein Ouest, avec la scène, main courante à gauche. Donc avec deux choses très simples. Vous savez que tant que vous n'êtes pas tombé sur la scène, vous pouvez continuer plein Sud. Et après, vous savez que tant que vous voyez la scène, même de loin, c'est bon. C'est pareil dans la décision. Il y a des choses qui méritent d'être des mains courantes. C'est-à-dire qu'on peut les, les prendre avec une certaine hauteur, un certain relâchement, avec de la souplesse. Et des choses sur lesquelles ça doit être absolument non négociable. C'est comme quand vous avez des enfants. Il y a plein de bêtises qui sont des mains courantes. Mais le jour où votre enfant vous ment, c'est un butoir. C'est non négociable et il ne sort pas de, de l'entrevue avec vous tant que les choses ne sont pas au clair. Eh bien c'est pareil en politique. C'est-à-dire que vous voyez bien que là, sur Henri IV, euh, l'exemple de Henri IV, c'est une main courante. Il n'était pas nécessaire de punir les gens. Il n'était pas nécessaire de s'obstiner. Et là, il devenait crucial de pardonner. En revanche, dans le deuxième cas, si Richelieu pardonnait, ça aurait pu être une valeur personnelle intéressante. Mais là, là il ne s'agit pas d'une démarche personnelle, il s'agit d'une démarche politique. Si, après des années pendant lesquelles la jeunesse s'est entretuée, que Richelieu décide enfin de faire une mesure forte pour que les choses ne se renouvellent pas, il y a quelqu'un qui le provoque là, et qui, si jamais là il cède, les duels, c'est sûr, repartent au moins pour 50 ans. Et donc là, il ne peut pas capituler au risque du sacrifice que c'était. Il faut bien imaginer qu'il a tué quelqu'un qui devait être pas loin d'être un proche parent. Il faut imaginer ce qu'il a dû endurer derrière par la décision qu'il a prise. Vous voyez, en politique, c'est ce qu'il faudrait aujourd'hui. Que de signaux faibles méritent non pas du pardon, mais au contraire de la ténacité dans la décision.
0: Ce que tu poses également, la, la force de caractère. Si on prend le cas de, de, d'Henri IV, beaucoup lui ont reproché de ne pas passer les ennemis au fil de l'épée. et Richelieu, c'est à l'inverse. On lui a reproché d'être trop dur. Donc quand la décision est prise, et il faut une grande force pour la conduire jusqu'au bout et ne pas dévier euh, par rapport à tous ceux qui, tous les vents contraires qui peuvent reprocher la, la prise de décision.
1: Clairement, c'est-à-dire que pourquoi le discernement est aussi important C'est que le discernement, c'est l'antichambre de la décision, et c'est parce qu'on a su, non pas, comme on fait aujourd'hui, courir partout par rapport à l'émotion, ou chercher à plaquer un système rigide, c'est écouter dans chaque chose l'évidence qui, qui se manifeste. C'est qu'une fois qu'on a fait ce travail-là on peut y déployer sa force de caractère, comme vous dites, pour que les choses se maintiennent. Mais on le fait d'autant plus qu'on a eu la clairvoyance. Mais après, c'est là que les qualités morales interviennent. Et moi, bien sûr, je ne les nie, pas, les qualités morales. Mais elles viennent avec d'autant plus de force qu'elles se positionnent au bon endroit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui se battent sur tous les combats, qui se diluent. Moralité, ils tiennent jamais le front parce que ce n'est pas tenable. Ou qui démissionnent partout. La solution, ce n'est pas l'un ou l'autre. La solution, c'est de discerner les causes qui méritent. Et là, pour le coup, d'y mettre tout son courage et tenir effectivement sa position le plus longtemps possible.
0: Alors, nous avons pas mal d'étudiants qui, qui lisent Conflit et qui écoutent nos, nos émissions. À, à ces étudiants qui ont une vingtaine d'années, et, et donc certains auront des, des carrières de, de chef ou de directeur, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller pour qu'ils soient d'un bon chef, soit comme lecture, soit comme activité, et peut-être aussi des activités qui permettent de se former à, à ce, ce rôle du chef
1: alors, j'aurais un mot-clé, qui serait l'écoute. On est un monde qui n'écoute plus. Et euh, et, et, et mon conseil serait, hein, euh, même si, bien sûr, il faut qu'il continue à lire, parce que lire, c'est, c'est précamper justement, dans sa tête, son discernement par l'accumulation de d'éléments, d'éléments utiles à être fin dans son jugement. Mais le point-clé euh, et le grand absent de notre politique aujourd'hui, c'est le contexte. J'étais hier avec un dirigeant en intelligence artificielle et il convenait avec moi euh, d'une évidence peu partagée qui est qu'aucune euh, intelligence artificielle ne réussira à remplir le contexte. Et le contexte, c'est ce qui vous donne justement la portée de ce que vous devez faire. Et c'est pour ça que le discernement est une science relative parce que les choses euh, changent tout le temps. Faut-il intervenir en Libye euh, Cette réponse, euh, la réponse dépend du contexte. Après l'attentat de Lockerbie, sans doute. Euh, comme on l'a fait il y a du temps de Sarkozy, sûrement pas. Et si on avait plus écouté les contextes dans les deux cas, en, en étant capable de, de laisser cette évidence se faire, on y, on, on y serait parvenu. Et, et quand je prends ce cas-là, vous voyez bien qu'il y a une idée de connaissance, il y a une idée effectivement de capacité à simuler ce qui va se passer derrière, mais plus intrinsèquement, et ça on ne l'étudie jamais, quelqu'un qui est légitime pour décider dans un contexte qui est le sien, il est tout à fait capable d'écouter ce qui lui paraît évident. C'est-à-dire que une phrase de Louis XIV que j'aime beaucoup qui dit « Gouverner, c'est laisser agir la facilité du bon sens. » Et j'ajoute, pour la rime, que c'est laisser revenir à la marée de l'évidence. Quelque chose qui doit se faire, ça revient. L'évidence, elle revient. Elle ne vous passe pas par le cerveau comme ça et disparaît comme une voleuse. Non, elle revient. Et pour que l'évidence revienne, il faut se taire beaucoup et il faut écouter longtemps. Plus, vous voyez, Tous nos jeunes, j'ai envie de leur dire, lâchez vos portables, lâchez les 10 000 choses que vous faites, et déjà, observez l'environnement qui est le vôtre. Regardez, il y a plein de choses à observer, dans la vie courante, dans la vie quotidienne. Euh, Laissez aussi les choses filtrer. Vous voyez, moi, je je regarde un peu la presse, mais pas tant que ça, parce que je sais que ce qui est important me reviendra aux oreilles tôt ou tard, parce que ce sera reporté, parce que ça reviendra à force. Euh, Être capable d'opérer cette écoute filtrante-là, et on pourrait finir un peu cette réflexion sur Louis XIV, euh, Louis XIV expliquait que dans tout le temps qui était long pour lui, euh, pendant lequel il y a eu la régence, puis on va dire le, le tutorat euh, de, manda, euh, de Mazarin, Mazarin. Euh, euh, le, il s'est exercé, il raconte dans ses mémoires, qu'il s'est exercé en silence à opérer par lui-même le discernement qui lui semblait légitime sur les situations qu'il entendait exposer au Conseil. Il n'avait pas voix au chapitre, mais il n'en perdait pas pour autant son temps à sans cesse exercer son discernement euh, pour, pour prendre la bonne décision. Et Il s'apercevait souvent avec plaisir euh, bah, que, que les décideurs de l'époque, et Mazarin notamment, prenaient ces décisions qui lui avaient paru évidentes à l'intérieur de lui-même.
0: Ce qui renvoie, enfin, sur la, cette relation Louis XIV Mazarin, ça renvoie à la question du, du mentor ou de l'exemple euh, que l'on peut avoir. On est, on est, on apprend aussi beaucoup par le, la manière dont les gens autour de nous agissent, parlent. Euh, et donc cet exemple est, est fondamental. Euh, un chef a aussi besoin d'avoir des mauvais exemples pour ne pas les reproduire et des bons exemples pour les imiter et les suivre.
1: C'est très vrai. C'est-à-dire que là-dessus, euh, c'est une bonne chose aussi. et C'est aussi un conseil qu'on peut donner. Euh la jeunesse, c'est, c'est d'identifier des mentors qui, qui, qui valent le coup. C'est-à-dire que pour moi, les mentors qui valent le coup, c'est plus des exemples comportementaux que des purs penseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois parfois des enthousiasmes démesurés sur de la pensée pure euh, qui amènent souvent à des comportements euh, radicaux ou inconséquents. Euh, choisir beaucoup plus pour moi euh, des personnalités qui inspirent. Moi, je peux vous dire que sans doute, mon mentor le plus inspirant s'appelle saint Samar. C'est quelqu'un qui inspire à tout niveau euh, beaucoup plus que par sa pensée, par la qualité de, de, de son humilité et la qualité de son, son positionnement successif à travers les fracas de l'histoire qu'il a connu, Et du temps de la Résistance, et du temps de l'Indochine, et du temps de l'Algérie, et par la suite. Hein. Euh, et lire peut-être sa lettre que dire un, un, homme de, un jeune homme de 20 ans. Voilà. Et donc, effectivement, euh, important de choisir mort ou vivant d'ailleurs, qu'importe, mais euh, des mentors inspirants. Et il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens et de chefs qui peuvent l'être pour ça.
0: Donc, l'importance du modèle, est-ce que la, l'éducation, euh, vous avez évoqué les lectures, l'éducation va passer par euh, la culture générale, ce que l'on acquiert au niveau intellectuel, par euh, l'imitation de personnes qu'on a vues, et puis par le travail sur soi également
1: Oui, euh, je pense que vous avez bien énuméré les choses. Le travail sur soi est très important aussi. C'est-à-dire que... Euh, un noble libre, c'est un homme qui est capable euh, de, de tout en tout, de, de, d'un déjà d'un, d'un droit d'inventaire. Il est capable de récupérer son héritage et de faire le tri sur ce qui lui paraît euh, à conserver et ce qui est de l'ordre des casseroles euh, transmises et qui ne sont pas les siennes. Euh, et c'est quelqu'un qui, on pourrait dire ça comme ça, élargit son espace de règne. C'est-à-dire que chaque fois que vous euh, voyez, j'interviens souvent euh, aussi dans des, dans des cycles aujourd'hui auprès de jeunes, auprès d'hommes qui se posent des questions sur quelle est la place de l'homme, auprès, de, auprès d'étudiants, euh, auprès euh, d'un certain nombre d'autres cercles. Euh, et, et, et souvent, revient à ce sujet euh, justement du positionnement. Et le titre de ma conférence là-dessus, c'est souvent euh, « Comment devenir capitaine de sa vie ?» Et donc c'est le cœur de sujet sur le travail sur soi. Et, et, et j'ai souvent dans le propos liminaire le fait que ce qui fait un homme, ou une femme aussi d'ailleurs, le, c'est à un moment donné, tôt ou tard, euh, la capacité euh, à exister en dehors du groupe. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui se créent, euh, côté mec, des virilités, euh, et côté épouse, des, 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 des sociabilités fortes, mais, mais euh, sur le seul principe de dire « on est tous ensemble, donc on a raison ». Et, euh, et et je trouve que c'est souvent une couverture pour une lâcheté, c'est-à-dire, c'est pratique, on crie tous ensemble qu'on est super viril, mais concrètement, on suit une masse. Et tôt ou tard, la virilité, ce n'est pas cet affichage mâchoire serrée, pour parler que du côté virilité, mais on pourrait le traduire sous une modalité différente euh, du côté féminin. Mais euh, euh, cette, cette virilité-là, en fait, est une lâcheté, puisque tôt ou tard, à partir du moment où on a été capable d'exercer son jugement par soi-même, de faire la part, entre guillemets, encore une fois, de ce qu'on hérite ou pas... Euh, qu'on fait comme le jeune Louis XIV, se travail dans le cloître du discernement pour savoir, dans le silence, répéter la manière dont les choses nous paraissent évidentes, eh bien là, on commence effectivement à exister, à être mûr et à avoir un espace de règne qui va faire qu'on peut changer les choses.
0: Est-ce que dans, dans l'armée, vous avez, vous avez eu, eu des, des fonctions militaires et que vous êtes passé aussi par cette formation Est-ce que, le, est-ce que l'armée est une bonne école des chefs
1: Oui, je pense que fondamentalement, après, encore une fois, il y a les natures de personnalité. Moi, j'ai énormément aimé Saint-Cyr, qui est une école passionnante, qui est une école déjà en termes d'amitié qui est assez remarquable. On trouvera ça, je pense, dans peu d'endroits parce qu'il y a une qualité d'amitié forgée par des traditions magnifiques, par un goût de l'effort qui est poussé quand même très loin et par le fait que ça rassemble beaucoup de gens qui sont animés du désir de servir. Donc, donc, de ce point de vue-là, c'est assez remarquable. Euh, l'armée forme forcément aussi beaucoup on est aussi souvent formé par ses subordonnés hein. euh, un peu comme pour rester dans l'histoire euh, un certain Charles V justement Charles V le sage avec son père Jean de Lebon père gardez-vous à gauche, père gardez-vous à droite pendant la bataille, ben subordonnés vous font ça un peu souvent, ils vous aident euh, au départ, euh, donc vous faites des erreurs à, à savoir du coup ce qu'il faut faire notamment votre adjoint euh, et après euh, ce qui aide aussi beaucoup euh, dans, la, dans l'armée c'est que il y a euh, ce rapport, même si moi j'ai connu des situations difficiles, mais j'ai jamais connu des situations de feu, et je n'ai pas été amené à engager le feu. Mais, mais, euh, mais même dans la contrainte de l'entraînement, etc., il y a un rapport à la mort et il y a un rapport aux conséquences directes de votre décision qui fait que vous ne pouvez pas vous contenter d'un discours. Tôt ou tard, il faut tout le temps traduire les choses en ordre. Et toute la formation est faite pour que, sans cesse, votre discours porte en lui quelque chose d'opérable. Donc moi, je pense que c'est ça, sans doute. Euh, la dimension purement militaire dont le, dont le civil pourra avoir besoin, c'est qu'un un militaire émet quelque chose quand, quand il est chef militaire qui doit nécessairement porter en soi des dimensions opérables. Et aujourd'hui, encore une fois, dans une ère où le discours suffit et où l'image suffit, il y a quelque chose qui, à mon avis, est très précieux euh, par rapport au monde civil.
0: Puis vous avez évoqué le fait que dans, dans l'armée, il y a évidemment la question de la mort qui est présente et la question du feu. Et donc le fait que l'on voit mais assez rapide, quand même, les conséquences de ces actes. Euh, dans beaucoup d'entreprises, on ne voit pas forcément les, les conséquences des de actes. Les, les actions sont tellement diluées ou les, les responsabilités sont tellement diluées que, euh, finalement, bien faire ou mal faire, on n'en voit pas les conséquences.
1: Il y a non seulement ce que vous dites, effectivement, euh, avec, avec, justement, des plans à 10 000 km et, et une, une faible prise en compte des, des étapes intermédiaires qui font avancer l'action. On a des, des, des patrons assez distants qui considèrent que, parce que le plan stratégique est bon, tout va suivre une non-occupation de l'espace d'exécution. Et puis il y a aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est le rapport justement à l'humain. C'est-à-dire que euh, l'armée considère que, parce qu'il y a une grande qualité euh, de la cohésion et de la vie collective, la mission s'en trouvera nécessairement bien. Là où, euh, dans le civil, on a tendance souvent à considérer que la cohésion découlera de la mise en œuvre de la mission. En fait, ça n'opère pas. Et là où le calcul militaire est bien plus payant, pour le coup, c'est qu'à partir du moment où vous prenez vraiment soin de vos gars, sans oublier l'esprit de mission dont j'ai parlé avant, qui amène à la victoire, vous apercevez que souvent vous êtes dépassé, au bon sens du terme, par l'énergie de vos gars, qui euh, n'attendent pas que vous leur demandiez quelque chose pour aller à vous et, et proposer, parce que vous avez pris soin d'eux. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a une prise en compte euh, de cette réalité humaine qui fait qu'effectivement... Euh, la la, la manière de coller à l'objectif est beaucoup plus euh, profuse et féconde.
0: Alors, vous avez employé hein, le, le verbe « servir euh, ». Euh, on, on va terminer la, la, sur ce point-là. Euh, est-ce que le, le, le chef est nécessairement quelqu'un qui sert, qui sert ses hommes ou ses subordonnés et qui sert à une cause plus importante Ou est-ce que la notion de service est décorrélée de, la, de, la, de, la, de le rôle du chef
1: Alors, ce qui est très intéressant, c'est que moi, je le corrèle à la, à la personnalité. C'est-à-dire que je dis aussi pour provoquer souvent, par rapport à des gens qui se définissent que sur des qualités morales, qui sont absolument clés qui manquent. Mais les, les, la, les qualités morales, c'est comme les bras en escalade. Ça ne suffit pas. Il y a un moment il faut, faut avoir l'appui des gens. Et souvent, euh, dans certains environnements, on va juste parler des qualités morales. Et du coup, vous avez des gens, par exemple, qui vont s'engager dans des causes qui ne correspondent, correspondent pas du tout à leur personnalité, euh, simplement pour le désir de servir. Donc, servir, c'est un peu... Euh, Là aussi, un de mes leitmotifs, c'est euh, on ne sert qu'en étant soi. Hein, et la meilleure manière de sauver le monde et de servir, euh, monde qui est déjà sauvé au passage, mais la meilleure manière de servir, c'est d'être soi. Et donc, oui, servir, ça c'est ce qui va vous donner de la durée et du cœur à l'ouvrage, mais euh, cette disposition morale fonde sa vitalité sur votre qualité naturelle, d'où l'importance de se connaître et de donner aux gens... Non pas de l'énergie démultipliée, mais à bout de bras, mais donner aux gens la puissance de ce que vous êtes vous-même.
0: Eh bien, merci beaucoup, François Bern d'avoir évoqué avec nous les qualités du chef et, et ce rôle du chef. Euh, je rappelle que vous avez dirigé et fondé le, le Edelweiss IRH qui euh, forme des personnes à, à devenir chef et à avoir ce, cette action dans leur milieu. Et puis que vous dirigez également l'école du discernement. Et je renvoie à votre ouvrage... Le temps des chefs est venu, toutes ces informations sont à retrouver sur le site de Conflit. Merci pour votre fidélité à nos émissions,
1: à bientôt.